0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Una Copa con The House. Mi nombre es María Laura Martínez. Yo soy Manu Petex. Y tenemos hoy un episodio que podríamos decir que no son muy comunes. Sí, por por menos más en allá, Rico, más no allá de no ser
1: comunes. Eh, yo creo que hoy vamos a estar hablando de... No diría la pesadilla de los sommeliers, pero cuando, <risa> cuando uno nos dice, mira, va a hacer una presentación, va a hablar de los vinos de Alemania, que es la uh, temática de hoy, sí, sí, sí. Eh, uno nunca se siente listo. Bueno, vamos, debe haber unos cuantos por ahí que son unos muy duros de, esta, de estas regiones, eh, pero la mayoría de los tiempos uno aprende de estas regiones, conoce algunos de los vinos, pero tiene que volver a estudiar muchísimo para poder presentar una región y un país como Alemania porque es bien complicado cuando hablamos de vino alemán. Es sí, algo desconocido.
0: Más que complicado también es que todos los nombres son diferentes. O sea, las uvas <risa> se llaman diferentes. Y tú, bueno, yo me conozco los Pinot Noir. No, acá no se llaman Pinot Noir. No. <risa> y tú, what? Pero yo creo que es súper interesante. Eh, las leyes son bien diferentes a las demás. Eh, la misma región también. Eh, y yo creo que podemos comenzar con un poquito de historia o Sabes que a mí me encanta la historia Yo sé, yo sé Así que vamos a empezar De todas las regiones vinícolas que yo he investigado Por lo menos lo que llevamos de, de lo que yo llevo de, de aquí en, en The House Este país a mí me parece que cambia de manos con tanta frecuencia a lo largo de la historia Y esto significa porque normalmente si piensas en Alemania Tú piensas en todos estos cambios en guerra, eh, en la política y el problema es que eh, la industria vitivinícola cambia también con esto y ha sido afectado eh, claro. grandemente con estos mismos cambios. Algo como desde antes de Carlos Magno, porque no sabías, Carlos Magno era alemán. Yo no. ¿Cómo que te, te, no sabía esa parte? Yo no sé, yo soy un hermano romano. No, alemán. Eh, es que siempre, desde esa época, siempre se ha cambiado. Así que estamos hablando. Es que no, no pueden ver mi mirada hasta María Laura. De que, ajá, cuéntame. Así que yo creo, y, y, lo, que, y lo que sé que dice es que ahora, en estos últimos 30, 50 años, es que como que ya... Esta industria se ha calmado y ha podido ya continuar y hasta modernizarse y llegar a, a, hasta donde están los otros países. Pero al igual que la región de champán Alemania también pasó por un, un momento de try and error. Esto pasa por, todo, por toda Europa, pero en Alemania como que parece dramático estos cambios. Tú ves que en momentos de guerra cambia completamente eh, y, y hasta se para eh, la industria, la industria vitivinícola. Sí,
1: al cambio que afectaban, hasta nosotros lo vimos en el podcast de, de Champagne, lo, cada vez que hay una guerra en un territorio se ve grandemente afectado tanto los trabajadores, los terrenos y ahí hay que reinventar completo después de eso la, la vitivinicultura.
0: Pero a Alemania le pasó algo que te podría decir, obviamente no tiene culpa a los franceses, pero yo no, no sabía que Alsacia en algún momento era parte de Alemania. Hicimos una guerra mundial para este pequeñito territorio. ¿sí? <risa> sí, sí, sí. Pero como que, como en la industria se tiene que, que adaptarse a eso mismo. Me sacaste mi región más, una de las regiones más eh, poderosas de Alemania en esos tiempos. Me las quitaste y ya no es mía. Entonces tengo que empezar a adaptarme y continuar después de eso.
1: Sí, y se quedaron mucho con raíces. Si tú, si tú caminas a las calles de Alsacia... Eh, o sea, el, la, las casas, los habitantes, los dialectos Tú, tú sientes la, la historia de, de esta población Que está bien dividida entre el lado francés y el lado alemán
0: Pero Entonces vamos a, a comenzar desde el comienzo Ahora vamos a volver más o menos a ese fue más o menos un resumen eh, La viticultura en Alemania se remonta a los años 100 antes de Cristo Fueron los romanos los que comenzaron eh, esta región ellos ya habían adoptado la viticultura de los griegos y llegaron a, a, un, a un área eh, de, que se llama Piesport. No sé si yo no voy a pronunciar ninguna de las palabras. No, no, correctas. me bien, <risas> eh, Y entonces, eh, ahí fue que comenzaron y se dieron cuenta de que los, los terrenos eran muy buenos para, para las uvas, para, para el vino. Eh, y, fun fact, se encontró... Una, eh, una prensa de vino eh, de 400 después de Cristo. sabes es que es bastante, bastante antigua y es, es la mayor, la más grande que se ha encontrado al norte de los Alpes.
1: Sí, que hacíamos un, un vino de, de volumen a la
0: época romana <risa> para suplir a todo el mundo. Qué Así bueno. mismo. Luego de los romanos, el, durante la Edad Media, los monjes mantuvieron esta tradición. Y en ese momento, durante esto, los monjes, eh, fueron, en eh, Alemania tenía unos vinos que estaban, los querían todos la realeza, o sea, la realeza eh, estaba muy, muy interesada por estos vinos. Hasta en esos momentos, Francia y Alemania eran los eh, países de mayores productores de vino en el mundo. Eh, los vinos alemanes eh, eran los eh, vinos dulces más queridos de esa época, junto con los Burdeos y las Borgoñas. Hasta en 1845 la reina Victoria de Inglaterra visitó, no lo voy a decir bien Manom, tú vas a tener que decirme, Re Reingau. no
1: sé, Re en verdad hasta Re yo, o sea, mi, mi nivel de alemán, mi nivel de ruso es <risas> mejor que el mío.
0: Pues visitó Reingau, donde descubrió su amor por el, por el, 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 amor por el, el vino, el Riesling alemán. Y en ese momento se, ella le puso el nombre de Hock, que muchas veces si vas a Gran Bretaña pues son conocidos también los Riesling como Hock, y es porque ella tomó este vino que provenía de Hockheim, eh, y es por eso que ahora mismo eh, es bastante conocido allá. Entonces vamos a hablar un poquito ahora también de cómo fue el decaimiento de Alemania, porque eh, como bien habíamos hablado, sí se conocen los vinos alemanes, eh, y más ahora eh, están, siendo, están volviendo a tener este, este auge. Pero fueron estos efectos de la guerra, la guerra, guerra sí, mundial claro. primera y la segunda.
1: Sí, sabemos que siempre que hay una guerra, o sea, fuera de tener que rehabilitar completamente el viñedo, tú tienes un patriotismo que se crea después de la guerra que los demás países que tal vez antes consumía algo de los productos alemán, de cantazos se trancan. Y. Que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial está todavía dividida entre dos partes y, y no se permite tanto negocio, así que definitivamente eso afectó muchísimo, muchísimo el país, no
0: solamente con el vino, con la mayoría de las exportaciones. Claro, también algo que también ayudó a, a decaer aún más fue, no sé si conoces sobre esta marca en particular que se llama Blue nun No, pues en los años 50 hasta los 80, se creó esta marca, que era una marca alemana, pero solamente era para exportación. Hasta muchos alemanes... estos ¿Son los Riesling dulce de botella azul? Correcto, ah, esa es el hasta esa hay más, alemanes, claro. Hay alemanes que ni, ni lo han probado y no, ni sabían, pero sí. esto se empezó a exportar bastante. Hicieron vinos... Pero, de no muy buena calidad, muy 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 dulce. Sí,
1: y todavía es, es cómico porque todavía sufre de esta reputación muchas uh -huh. veces cuando estamos en Dijous y que ofrecemos vino alemán. La gente piensa que le vamos a ofrecer un Riesling semidulce de volumen, eh, que son buenos, pero son buenos para un tipo de consumo. Eh, eh. Pero no, Alemania es mucho más que eso. Alemania hay mucho vino de calidad como el sponsor de hoy, que todavía no hemos hablado del sponsor de hoy.
0: ¡Qué mal, por Dios!
1: ¡Malísimo! No, no, además hablando de grandes bodegas y de bodegas que... que que trae este nivel de calidad a la categoría. Hoy el sponsor es Marcus Molitor, eh, un hombre bien alemán. Y, <risa> y más que todo, una bodega que está en este segmento de vino de calidad, eh, vino interesante, vine, vino grandes ligas, y usando los varietales típicos de, de Alemania y con un nivel... Hay vino dulce con, el, con Marcus Molitor, vino dulce de alta calidad, y también hay mucho vino seco.
0: Como bien dijiste, eh, eso, fue, eso fue lo que se creó. Gracias a esta marca en particular, eh, se creó alrededor del mundo que, que Alemania esto, eran los vinos, which it's not true. Sí. Y yo creo que tú nos vas a hablar un poquitito sobre... Sí, tú que hay mucho
1: que decir. Tú, me, me dio risa que estaba diciendo que lo, los romanos encontraron una manera fácil de hacer vino allá porque... El territorio de Alemania es un territorio dificilísimo para hacer vino. Eh, yo muchas veces le hablo de las paralelas, de dónde se produce vino, etcétera. Tienen que imaginar que Alemania es el punto más al norte de Europa donde se está haciendo vino. Ahora con el cambio climático estamos produciendo vino más más arriba, en Inglaterra y todo, pero el terreno de Alemania es un terreno bien difícil para manejar y para tener viñas. ¿Por qué? Pues primero la falta de sol. ¿Han visto los alemanes? Están todo bien blancos. Le, <ríe> le pido perdón a los alemanes que nos escuchan. Bueno, yo soy una francesa muy blanca <ríe> y, y María Laura es <ríe> una argentina bien blanquita también. Pero bueno, eh, la falta de sol, eso es algo que es eh, bien necesario un viñedo porque eso ayuda a la maduración de la fruta. Y si no tengo mucho sol, pues muchas veces voy a tener una uva que no llega al nivel de madurez necesario. Los alemanes entendieron que hay que trabajar para maximizar la exposición al sol. Una de las cosas que se hace muchas veces es plantar en pendientes en laterales eh, para que entonces vaya, y principalmente orientándolo eh, al sur, para que haya mucho más día con sol. Se puede también plantar lo más cerca posible del río para que esta luz se refleja hasta eh, las, las vides y que también el río actúa como un, una forma de, de estabilizar un poquito la temperatura. So, eso es el, el primer problema. También eh, para poder lograr un calentamiento un poquito más, para evitar un frío, porque fuera de la falta de sol hace frío en Alemania, pues usando terrenos donde tengo, por ejemplo, muchas piedras. Las piedras, para usted, si usted tiene, por ejemplo, una, una terraza de piedra en su casa y que camina esta terraza por la noche en Puerto Rico, esta terraza no está fría, fría. ¿Por qué? Porque las piedras durante el día absorban el calor y durante la noche lo devuelven un poquito. Pues este mismo concepto lo usamos en los viñedos para que entonces estas piedras eh, trabajan como una, un calentador natural, vamos a decir. Yo so, tengo problema con el sol, tengo problema con el frío y tengo problema también con la humedad. La humedad es algo que pues, puede enfermar las vides, que es algo que es malísimo. A veces no crea lo que se llama la podridumbre gris, que es una podridumbre que es mala, al contrario de la podridumbre noble, que ahorita vamos a estar hablando un poquito de esto. Y entonces pues, necesito que en la forma que estoy plantando mis vides, yo dejo espacio entre cada planta para que haya una buena circulación de la R. Si no circula el la R, se queda estancado, pues se me puede pudrir y puede desarrollarse enfermedades en las vides. So, haciendo esto, pues yo dejo espacio, por ejemplo, entre las plantas o yo uso un sistema de empaliciamiento que va a permitir eh, agarrar las vides a unos, eh, unos palitos, a unas líneas, y entonces dejar que la canopia, la parte verde de la vid, eh, se amplía y entonces se maximiza la exposición también de las vides al sol y evita los problemas de humedad. So, eso son cosas que son bien importantes, pero aún tengo todo esto. La vendimia eh, muchas veces la tengo que trabajar en, en varias partes. El viñero no va a madurar de forma tan uniforme y muchas veces tengo que ir, primero tengo que ir casi a mano porque, como le dije, más pendiente tenemos, menos máquina podemos usar. Uh -huh. Y también pasa mucho que tengo que ir... Haciendo la vendimia para recoger un cierto nivel eh, de un cierta cantidad de uva y volver a hacerlo Para explicarle un poquito por qué hacemos esto Alemania tiene un sistema particular donde se categorizan los vinos Hay dos categorías principales, lo que se llama lo y lo Prädikatswein Esta clasificación se hace, pues vamos a ir probando la cantidad de azúcar que está en la uva para simplificarlo el peso del mosto. Y entonces, de ahí, yo voy a poder clasificar mi vino en una categoría. Los Pradicats Vine tienen muchas categorías que yo sé que si no escuchan los estudiantes de la WSAT, <risa> tienen en la mente lo que se llama el Casabet, sí. que es el orden eh, de la clasificación. No vamos a ir detallando aquí porque es bastante complicado, pero básicamente vamos a clasificar los vinos seco, semidulce y hasta los niveles dulce y el nivel más dulce que tenemos, que son los Ice Vine. Eh, entonces pues necesito a veces en la vendimia, hacer una primera vendimia para los vinos que yo voy a usar para hacer vino seco y otro que voy a usar para niveles más, más avanzados de azúcar, so, todo eso toma mucho tiempo, no hay que también olvidar que Alemania no son mucho vino de volumen Tú mencionaste algunos que sí hacen eso, que están hechos para la exportación, mm -hmm. que van a ser vinos más de volumen, pero hasta ahora son todavía viticultores bien chiquitos en algunos pueblitos. Y eso hace también que los vinos alemanes de alta calidad son un poquito más caros, por la dificultad que es. Lo otro que hizo que el vino alemán no era tan popular fuera de este botella azul <risa> con, con un vino más dulce, es por la acidez. Los vinos alemanes son Bien ácido. Uh -huh. eh, ya con el cambio climático, eso se va a ir sea Antes, Alemania tenía muchas añadas donde los, las uvas no llegaban a un nivel de madurez. Pues, realmente puedes perder la vendimia en gran parte porque tú tienes racimo que no llegan Hoy en día, con el cambio climático, la mayoría van a maduración sin problema. Pero bueno, eh, siguen siendo vinos que tienen un alto nivel de acidez. La acidez... En un vino eh, se puede calcular, o sea, hay una forma de poder calcular la acidez de un vino. Un vino tinto va a tener aproximadamente 3.5 gramos de acidez por litro, para que tengan una idea. Si comparamos este número con champán, que es, el champagne es bastante ácido, en champán encontramos eh, alrededor de 6 gramos de acidez por litro. Y en Alemania, principalmente en los vinos blancos, llegamos casi a 8 hizo esto hace que si usted no está acostumbrado a esta acidez en los vinos, pueden parecer un poquito desagradables. Y más todavía cuando se trata de los tintos. Uno no está acostumbrado a tomar, además, en Puerto Rico. Mm -hmm.
0: Tinto sí, sí, con sí, mucha sí. acidez. Correcto.
1: No es lo usual. En términos de los blancos, para mí yo creo que eso es la calidad de los vinos alemán, es la acidez dentro de sus vinos. O sea, son vinos de alta acidez, pero son vinos que son espectaculares. Eh, hay forma de bajar la acidez si de un vino. Se puede usar unas levaduras que van a estar más adaptadas a eso. Se puede hacer eh, chaptalización, aún no está autorizado en todas partes. O se puede, por ejemplo, usar mucha madera nueva. Pero eso son prácticas que los alemanes no quieren hacer. Quieren todavía estar en un segmento bastante tradicional del vino. Obviamente hay cosas que están cambiando en esto. Pero nunca ellos quisieron hacer un un buttery Riesling, eh, como a un estilo tal vez eh, que hacemos en otro en otra parte del mundo son realmente son vinos que son para un parada el que no está acostumbrado a es Terro y y está bien, porque cada vino tiene que tener un estilo bien particular de claro. la región. Uh -huh. Y es interesante ver que Alemania no quiso no, no está peleando para bajar la acidez en su vino. Cuando ahora con el cambio climático tenemos muchas zonas que están tratando de aumentar la acidez en su vino. La acidez es, el, es la sal de la comida. La claro. acidez hace que el vino es fresh, que está interesante. Sin acidez, el vino es aburrido.
0: No, y me imagino que ahora... Eh, no están llegando a ser fríos, O sea, hay muchas regiones que no están... No, ya hay no mucho estampo.
1: cambio. Ya hay mucho cambio y hay mucha región del sur que ahora sufren de vino que no tienen acidez. Así
0: ácido. que Alemania se está beneficiando de eso en particular. Claro. De,
1: eh. Bueno, también va a cambiar la tipicidad. Lo mismo estuvimos hablando en Champagne y, o, o tienen, o sea, donde pues el estilo va a ir cambiando. Hay otros países nuevos que van a entrar en el mercado. Inglaterra es uno de los países que se va a beneficiar uh -huh. bien sí, del cambio sí. climático y que va a poder producir cosas interesantes. Y lo demás, lo bueno es que... La la mano humana no está capaz de rectificar eso. Si estoy en una zona donde ya mis vinos pues no tienen esa acidez, hay forma de manejarlo. Hay forma de añadir unos ácidos al momento de la fermentación, de escoger otras levaduras. O sé sea que hay, hay forma de ir trabajando sobre este problema, eh, pero al final del día el cambio climático va a cambiar la tipicidad de algunos vinos.
0: Eso sí, lamentablemente va a pasar. Bueno, pero tiene que ser interesante como enólogo. Ver, como es, un al, challenge, es un challenge, es un challenge. No, ya te y, acostumbraste a algo pues no vamos a, a ahora a claro, subir la categoría y, y, y obviamente
1: o sea también uno se tiene que adaptar al terreno al clima y, y también a los gustos de los consumidores o sea, nuestro vinito Riesling semidulce en la botella azul era un, un perfect kind eh, of wine para mucha gente y para gente que está empezando el mundo del vino o sea que yo creo que también lograron contestar la demanda con, con este la demanda mundial de, de este tipo de vino y se posicionaron como un, un líder para este tipo de producto. Ahora, pues, hay que comprar de nuevo su imagen y eso es lo un que pasa. Premium. Se
0: crearon una imagen eh, y más que hemos hablado de mercadeo en el, en el episodio eh, anterior, la, sí. anterior, sí. sí. Bueno, el de, el de películas que ahora ellos tienen que Decir, ok, ¿esa es, esa es la cara que yo quiero mostrarle al mundo o quiero cambiar, como estamos hablando y, y como estamos hablando del sponsor de este, de este episodio, a hacer algo muchísimo más elegante, mucho, de otra categoría. Sí. Eh, y yo pero creo no que Alemania único. está tratando más o menos. Alemania hacer está eso. tratando,
1: pero eso, ese problema lo tiene en otras regiones. Un país como Chile, que también aquí sufre mucho de esta imagen de vino barato chileno de volumen. Y no, o sea, el que piensa vino... eso no ha probado
0: Don Merchor. Exacto, exacto. <ríe> yo digo que uno de mis vinos, top. Sí, eh. es un vino top.
1: Es un vino sí, top. Tienen que probarlo mejor. Pero eso es lo que te digo: es que hay, hay algunas regiones que lograron estar muy buenas en exportación con un estilo de vino y después sufrieron de esta imagen. Y, pero hay tiempo y para eso estamos aquí, para hablar de otra cosa.
0: ¿vale? Claro, sí,
1: sí, sí. Pero entonces hoy el, el sponsor es eh, Marcus Molitor y el vino que vamos a estar catando es un vino de una región. Muy grande de Alemania, una grande región productora que se llama la Moselle. Oui. No sé cómo tú dices eso en español. ¿Moselle? ¿Mosella?
0: Mosela. Ah, ah Mosela. Sí, lo vi, lo claro, traducí. Sí, yo, yo pensando, ¿en serio se dice Mosela? Pues sí, se dice Mosela. Es okay. sí, porque viene del río. Eh, y interesante, es la región vinícola más antigua de Alemania. Obviamente se llama así por, como ya dije, por el río. Eh, y fun fact: fue la capital del Imperio Romano de Occidente which is very interesting i found it very ¿Es, cool. eh, para una región tan pequeña solamente tiene 8800 hectáreas eh, lo impresionante es que tiene 36000 productores que como bien dijiste hace poco son poquitos son poquito. poquitos sí y son, y son, son chiquitos son, perdón sí te iba a decir son muchos muchos son, pero mucho, pero son sí, chiquitos sí. <ríe> sí. nos trancamos ahí y yo creo que ahora con el cambio climático va a cambiar, pero es la región límite para cultivar viñas en Alemania. Sí, ya estábamos en la paralela
1: 50 y, a, y uh -huh. un poquito, up, ¿verdad? Ya, ya pasamos 51. y Casi 51 estábamos. Pero lo que te digo, el, el, lamentablemente debido al cambio climático hasta estos números de la paralela 30-50 va a cambiar.
0: Ay. Sí, y ahora todo lo que yo aprendí sobre eso, que lo tenía memorizado de 30 a 50, ya no va a ser, va a ser... <risa>
1: cambiará, cambiará algo. algo y eso, eso no es tan cierto también, porque depende, eh, estuvimos eh, hace poco hablando, eh, María López y yo, de los finger Fingerlings, tú estás en la parada de las 40. Y, y más allá de eso, o sea, Canadá produce algo por ahí, pero ya, ya está fríísimo, O sea, que depende también de la varela donde tú estás y el clima. Y lo, que,
0: y lo que quieras hacer también, lo que quieras producir. Sí, claro, claro. Así que sabemos que esta viticultura tiene que ser muy precisa y muy compleja. Por eso nos hemos dado cuenta de que cuando tú estás en esos niveles, tú tienes que ser bastante preciso yo creo que es algo muy, muy alemán. Yo quiero hablar de los suelos, porque los suelos yo siento que es súper impresionante, de esa región en particular. Yo hasta busqué fotos, porque... Hace millones de años, este, esta, esta parte de Alemania era marítimo, era parte del mar. El mar se retiró, luego se erosionó y por eso es que tenemos estas piedras hermosas que tú hablaste. Y tenemos muchísimos colores de estas piedras. Las eh, tenemos eh, blancas, rojas y hasta negras. Y por eso es que se pueden hacer el tipo de viñedos que están en esta región. Esta región tiene las, los viñedos... Más, ¿cómo se puede decir? Que están más... Más en pendiente. en pendiente. del mundo. O sea, hay uno en particular que se llama... El viñedo se llama Calmont. Que es el viñedo más eh, vertical del mundo. Y yo digo, ¿cómo tú decís? Y yo lo veo y parece una pared. Que cómo tú, hace, tú, tú haces... tú eh, Y cómo meter una maquinaria. No por puede. Por eso digo, no ¿cómo, puede? cómo tú haces. Sí. Eh, y si tienen vértigo, por favor. Yo creo que ninguna de las personas que trabajan ahí pueden tener vértigo. Eh, también súper interesante de, de este viñedo en particular es que llevan 1.500 eh, años haciendo vino. Como bien dije, ya era, era, es la región más, más fuerte. Esta inclinación que tiene este viñedo es de 60 a 70 grados. ¿Tú puedes imaginar eso? no. Tú no tú, tú lo puedes imaginar, yo estoy no, lo imagino. Que,
1: en la corredera ahí en el gym si pongo un 10% <risa> ya me estoy muriendo, así que eso tú me hablas de algo que no, no
0: existe. 60-70, estamos hablando de casi completamente vertical. Hablando de las piedras, esta piedra negra, bien oscura, es la que ellas utilizan en esta, en esta parte porque eh, ayuda mucho con el sol eh, y eh, el mismo río crea un microclima. Se dice, y creo que, que vamos a hablar de esto con los vinos que vamos a estar probando hoy. Están haciendo los vinos más caros de Alemania es en esta región.
1: Aquí, imagínate si no puedes ni caminar el viñedo con calma. <risa> si te creo. No, y nada más, más, y nada más para el
0: marrato yo te cobro. <risa> <risa> Solamente por caminar de acá te estoy cobrando 5 dólares nada más. este cabineo. Pero también yo creo que, que el nivel de expertise que tienes que tener para bregar con un viñedo de esta manera. Entonces, ahí, buscando siempre el sol es algo que yo creo que vale la pena.
1: Ay, me diste curiosidad por probar eso.
0: Sí, sí, qué porque obviamente hay que, hay, cada uno tiene que probar cada rayo de sol, cada hora de calor. Es, es complicado, es complicado. Lo bueno de esta región, y que sean tan empinados, es que es la región, en términos del clima, mejor de toda Alemania. ¿Por qué? Porque tenés el río abajo, Tienes esta, esto, eh, esta elevación empinada hacia el sur, so tienes el sol siempre dándote, tienes el, el río ayudando a templar esta, esta, esta temperatura. Así que, en realidad, si lo tienen difícil de una parte, pero de otro lado, por lo menos, están está muy bien. Pero hablamos un poquitito también...
1: Del Riesling. Del
0: Riesling. Yo por eso, sí, ya, ya que no, estamos ya más o menos... Lo,
1: tú sabes, lo que, cuando estaba preparando este podcast, yo me acordé a la cata que hicimos tú y yo sobre, de hecho, eran vino de Alemania. Eh, para ponerle a usted el contexto, estamos haciendo una cata virtual y María Laura en aquel momento había acabado de llegar en, en este trabajo y estaba empezando su, su camino en el mundo del vino. <risa> Qué mucha poesía. Sí,
0: sí, por favor. Y,
1: y yo le doy una copa de Riesling y yo la quiero probar un poquito y le pregunto ¿qué tú estás oliendo aquí? Y ella me da una contestación que es sumamente interesante y que jamás yo creo que un beginner se atreve a decirte plástico oh. quemado. Plástico quemado. plástico quemado <risa> eh, Y me dio mucha risa porque el, cuando uno piensa en vino alemán piensa a plástico quemado. Plástico quemado ese aroma... Uno lo dice un poquito más elegante, diciendo eh, petróleo, petróleo. Sí, porque
0: yo, para también decirles de mi parte, yo estoy oliendo este vino y yo trabajo mucho con, con lo que tiene que ver con 3D printing suya. Yo sé ese olor, ese plástico quemado, me lo conozco. Y yo estoy comenzando y ustedes saben que cuando uno está al frente de alguien con como, como expertise, pues uno se pone medio nervioso. Y yo empiezo a oler y yo digo, pero es que no puede ser. Yo no le puedo decir esto. O Entonces sea, yo le digo, Manon, no sé si estoy mal. Y maybe estoy diciendo un disparate, pero a mí me huele a plástico quemado. Y ella, ¡Ah! Muy bien, María Laura. Y yo, ¡oh my God, yes! Es que es
1: típico de la Riesling en particular. Le voy a explicar un poquito de dónde viene esto. Eso es algo que se llama el trimetilidronaftalent. Uh, ok. Vamos a simplificarlo con TDN. Eh, pero esto es una molécula que está presente en, el, en, en la parte de, la, de las vides y esta molécula se va desarrollando en la uva y este da este sabor particular de que asociamos un poquito al queroseno, al petróleo. Esta molécula está presente en varios vinos, pero está muchísimo más presente en los Riesling, lo que hace que se siente cuando uno está abriendo una un Riesling alemán, se siente. Cuando más joven está el vino, menos se siente y entonces vamos a tener tendencia a un Riesling añejado a poder detectarlo. Algo importante también, la Riesling es una uva que envejece muy, muy, muy bien. Son vinos que pueden estar con un potencial de guarda de 10 años, hasta mucho más para los de alta calidad. Para envejecer, yo se lo había dicho varias veces, el vino necesita un buen nivel de azúcar, o un buen nivel de alcohol o hay, hay alguno que está... Un con una capacidad natural de envejecer. O so, si estamos hablando de un Riesling dulce, la capacidad de envejecimiento está altísima. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, ¿por qué hablamos de Riesling? Porque Riesling es, eh, es una uva que es icónica de Alemania, viene de Alemania. Ahora mismo está producida en varios lugares, se presenta mucho en Alsacia, la región vecina, eh, la región que está en Francia, pero vecina de Alemania. En Alsacia va a tener un poquito más de sabor a fruta blanca. Se presenta también en Austria, donde ahí tiene un estilo mucho más cítrico. Y la tenemos en Australia, donde tenemos Riesling de alta calidad, que van a envejecer muy bien, que van a desarrollar aroma de miel, de pan tostado. Eh, y la tenemos también en los Estados Unidos. Estábamos hablando ahorita de los Finger Lakes, que es la parte norte, en el norte del estado de Nueva York, donde ahí se da muy bien es una uva que necesita frío que necesita pasarla mal pero que está muy versátil se puede tomar en vino seco en vino semidulce, en vino dulce en vino tranquilo, es decir sin burbuja y en vino eh, espumoso, uh -huh. o sea que es una uva que es sumamente buena sumamente interesante, gracias al trimetilidronaftalén <risa> tiene estos aromas de petróleo. Y eh, volvemos a lo del cambio climático, que es súper importante. Esta este sensación, este aroma de petróleo que le da esta molécula, eh, se va desarrollando con el calor. Es decir, que más está calentando el planeta, más los vinos de Riesling van a tener este sabor a petróleo. Ya se va a convertir no solamente en algo que tenemos en vino envejecido mucho tiempo, sino que algo que van a poder reconocer hasta en un vino que es...
0: Joven. Sí, como el Cabernet Sauvignon con pimiento verde.
1: Sí, son cosas o sea, típicas del, 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 del barrietal. Eh, así que pues, hoy vamos a estar catando un vino, como le dije, de, de la bodega Marcus Molitor. Marcus tiene un apodo que, se, que es Mr. 300 Points. Ok. Porque tres veces recibió el 100 punto de Robert Parker. Wow. Esto es That's un, a big deal. Sí, that's a big deal. Recibir 100 puntos de Robert Parker no es fácil. Y
0: hacerlo tres veces corrida. Haciendo tres veces. No sé
1: si era corrida, pero bueno, tres veces que está súper impresionante. Y él lo recibió para los vinos que son semidulce de él. Okay. Eh, que Igual, Robert Parker, no, de lo que sepa, no tiene un palabra muy alemán. Eh, pero sí, hay alguna región donde, de hecho, muchas veces se critica que él no da mucho punto alto en algunas regiones pero la Porque verdad es una que,
0: persona, también hablemos bueno, de ahora, eso. Bueno,
1: ahora tiene otra gente por eso, que... Por eso sí, sí, ahora pero como, otra, como tú te vas a dejar
0: llevar por el gusto de una persona, yo todavía eso no lo entiendo, pero bueno, eso puede ser otro podcast.
1: No, pero eso es... Bueno, es un, es un indicador interesante que efectivamente que el trabajo de un vitivinicultor eh, recibe tres veces este, este honor del 100 puntos, pues dice mucho. Dentro ah, sí, de todo Paul, que sí. creamos o no en la puntuación, eh, dice mucho. Y, y me gusta que también vamos a estar catando un 2018, 2018 en Mosela, no Mosela, 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 Mose no, Mose <risa> eh, fue una añada que fue bien particular porque tuvo extremos en esta misma añada. El invierno fue muy frío, muy lluvioso, y cuando pasamos al periodo de la, de la primavera y del verano fue todo el opuesto, faltaba eh, de lluvia, muchísimo, muchísimo sol. Estos extremos eh, en una añada, da siempre vino, yo encuentro que siempre da vino de buena calidad. Eh, y eso llevo pues a una floración más temprana y una vendimia más temprana Y yo creo que eso es interesante guardarlo en mente cuando vamos a estar catándolo Porque esta sañada de, de clima extremo a mí son las que siempre me, me gustan Porque va un poquito más allá de lo que estamos esperando
0: uh -huh. Así que vamos a catar Vamos a catar, me encanta Dale vamos a, hacer, a ver si me... Se te sale el ruidito Me sale el ruidito, tú sabes que a nosotros nos gusta el ruidito uh -huh. bello. <risa> bello Bello, bello Bello Así que, Manon, háblame un poquitito de, de esta en particular que estamos...
1: Pues vamos a estar catando un Riesling de la casa entonces de Marcus Molitor, nuestro sponsor. Es, es un vino seco, como le estábamos mencionando en el podcast. No todos los vinos de Alemania son vino dulce ahí con la botella azul. De hecho, esta botella es una botella elegante, clásica eh, como cualquier vino eh, sí tiene esta forma bien particular que tiene esos vinos alemanes que usan esta botella así bien, bien alta uh -huh. que tenemos pero la, la que le invitamos a que, a que vayan probando también los vinos secos alemanes porque existen otras cosas que la botellita azul
0: <risa> y ahí
1: lo primero que te va a dar Este petróleo está, no está tan presente Sí, sí, eso te iba a decir Estamos hablando de un 2018
0: no Pero si lo estás buscando, sí, ten, sí lo sido
1: Pero lo, lo volvemos a lo que le dije ahorita Esta molécula que hace este aroma de petróleo Está, presente en, está más presente ahora debido al calor Y con le dije de 2018, 2018 2018 fue una añada con mucho, mucho calor en Mosela. Y esto hace que aún el vino está joven Yo puedo detectar estas notas que está aquí Así que si están escuchando Están curiosos de la famosa aroma de petróleo Por ahí lo van a tener. Obviamente no es solamente esto sí, Tengo sí. mucho más cosas Tengo la fruta blanca uh -huh, Tengo sí, este melocotón. albaricoque un poquito El melocotón está presente tengo algo cítrico, pero no es el main. Yo tengo mucha fruta. Así, la, la verdad que la fruta blanca es bastante precisa Te iba a decir
0: si tienes este lado si, del limón, pero no, no sé si es o cáscara de limón.
1: O Esa me da a china mandarina. Bueno, también estuvimos abriendo y comiendo sí, bueno, china no, mandarina una aquí. Cáscara de pero, <risa> pero como sea, encuentro que el vino tiene algo sí, de china mandarina. Sí, sí, sí. Y vamos en boca. Aquí la acidez no me choca tanto. Y no, eso me parece. Fue me una añada caliente. No todos los vinos de Alemania Tiene así, pero la acidez sigue siendo bastante altita.
0: Te Está agua fresca. la boca. Eh, te fresca, pero no es, un, no es una acidez que primero cuando la tomas ahí te da rápido, sino es después cuando se te empieza a aguar la boca. Claro. Pero no, y, bastante y te balanceado. Sorprende.
1: Es bien valenciado y, es, es, y hay mucha fruta. Eso es lo que me gusta: es que tenemos esta visión de estos vinos austeros, bien, con mucha acidez, difícil de tomar. Es un vino que es facilísimo. Es de riquísimo.
0: Tomar. Yo me lo imagino. Acabo de llegar a casa, quiero abrir algo refrescante y más cuando con los meses cálidos de acá de Puerto Rico. Y está eh, muy bueno y diferente. Eso te iba a decir: algo interesante, algo diferente en la semana. No te vas a ir con el Chardonnay, tú quieres algo un poquitito más eh, out of the box. Yo claro. creo que esto es. No, y ahí estamos hablando de un vino que tiene 12% de alcohol. O sea, no es algo que está
1: muy fuerte, no es algo que está muy cálido. Es un nivel bastante bajo de alcohol. Uh -huh. Con la fruta que predomina, es, está seco, pero está, no está tan seco. Yo lo pondría en casi semiseco. No se dice casi semiseco, pero bueno. <risa> está, está dentro de lo seco, pero no, no está duro para nada. Es un no, vino y bien la amigable. fruta
0: se queda en boca bastante. Eh, todavía tiene esa fruta blanca. El melocotón,
1: no, eh, eh, melón
0: también. Es eh, muy
1: interesante. Eh, ¿Qué parrio podemos tener con eso? El Riesling es un natural con la comida especiada. Y a mí me gusta, fuera el pique siempre es difícil, lo hemos hablado antes. Eh, más picante está la comida, más Resalta el alcohol, eso es bueno porque ahí tienen solamente 12% de alcohol en este vino Así que aún resalta un poquito más De tener tanta fruta y no tanto alcohol en este vino no le va a choquear So, comida especiada y comida también con las especias dulce, Todo lo que es el curry, el carramobo, comida,
0: comida india Ahí está, yo ya iba a llegar ¡Pum! para allá Mexicana,
1: mm. india, le va a ir bien Mexicana también porque se usa mucho, se usa ajo, se usa especia, adobo o sea, Es un vino para adobo y picante
0: Ok, Así me misma. encanta Muy puertorri bueno, pues, pues, puertorriqueño, eh, puertorriqueño también te iba a
1: decir Vamos a asociar un poquito a Nuestro amigo, nuestro amigo alemán es con lo público eh, Me encanta Va a ir con comida puertorriqueña Va a ir con comida mexicana Comida india. Eso es lo mejor que hay. A mí yo estoy una fanática de curry con Givers Traminer, pero Riesling funciona también súper bien, así que... Así que yo voy a probarlo. Que probar? Así sí. que este fin
0: de semana me voy a hacer, me voy a ir acá cerca, acá a mi casa hay un, hay un restaurante indio, así que me voy a llevar, me voy a comprar una botellita. Definitivamente. Y vamos a hacerla al pareo y después, después les dejo saber.
1: Así será. Así mm. que... Muchas gracias por escucharnos y salud. Y salud.